0: Ich möchte kurz einen Vers am Anfang lesen. Ich glaube, ihr bekommt auch Handouts. Die werden jetzt dann ausgeteilt. Ich möchte einen einen Vers am Anfang lesen, bevor ich anfange. Und das steht im Epheser 1, Vers 18 bis 22. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat, Und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Das haben wir ein bisschen jetzt gerade erlebt in dem Lied, oder? Heilig, 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 heilig und ich sage heilig und ich sage heilig. Das ist so ein Teil von diesem Vers. Dass wir erkennen, wie groß seine Kraft ist, die an uns wirkt, mit der er an Christus gewirkt hat, den er von den Toten auferweckt hat. Und der jetzt herrscht über alles. Alle Macht, alle Gewalt, jeden Namen. Es gibt nichts, was höher ist als Jesus Christus. So lasst uns jetzt ganz kurz, jetzt habt ihr eh schon die Handouts fast alle bekommen, die Augen zu machen, wir beten noch kurz. Und dann gehen wir in unser Thema für heute hinein. Halleluja, Herr, ich möchte dich heute einfach echt bitten. Ich bitte dich, dass du uns genau das heute schenkst. Das war heute einfach mein Gebet. Schenk uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen, verstehen, was du in uns hineingelegt hast, wen wir mit uns haben, wen du uns hier gelassen hast, wen du uns an unsere Seite gestellt hast. Wir sind nicht alleine hier. Sondern du hast uns den Heiligen Geist hier gelassen. Und ich bitte, ich lass uns heute erkennen. Lass uns heute ein Stück weit sehen, was du tun möchtest, was du vorhast. Und auch erkennen, Herr, dass du über allem sitzt. Du stehst über allem, du sitzt über allem, du bist der Herrscher über alles. Und alles ist dir untertan. Komm und schenke uns heute offene Ohren und erleuchte die Augen unseres Herzens. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir haben ein neues Thema begonnen und das werden wir die nächsten drei Wochen haben. Und da geht es über das übernatürliche Leben. Und ich möchte einfach ganz kurz damit anfangen zu definieren, was ist natürlich und was ist übernatürlich. Alles, was natürlich ist, also so laut Wikipedia, ist zur Natur gehörend, ist alles, was sich aus den Gesetzen der Natur ergibt und ist alles, was dem Vorbild der Wirklichkeit entspricht. Das ist für uns logisch, oder? Das leuchtet uns ein. Was natürlich ist, leuchtet uns ein. Die Definition für übernatürlich ist... Über die Gesetze der Natur hinausgehend. ist auch irgendwie selbsterklärend. Wenn man also über und natürlich zusammensitzt, dann ist das über das, was über dem Natürlichen ist. (lacht) Es ist also schon in dem Begriff drinnen. Es ist über das Natürliche hinausgehend. Es ist auch etwas, was man mit dem Verstand nicht erklären kann. Das ist interessant, weil das steht nämlich in Wikipedia. Das ist nicht meine Definition, sondern das steht da drinnen. Man kann es mit dem Verstand nicht erklären. Das ist eine Definition von übernatürlich. Halleluja! Denn, weißt du was, dein Gott ist übernatürlich. Mein Gott ist übernatürlich. Das bedeutet, er ist weit über dem, was ich jemals verstehen kann. Halleluja! Denn das, was er tut kann ich im Endeffekt eigentlich gar nicht erfassen. Das ist über das, was ich mit meinem kleinen Gehirn verstehen kann. Ist das nicht super? Ist das nicht herrlich? Halleluja! Er passt nicht in meine kleine Kreuzelinnen. hinein. Er ist zu groß, viel zu groß, weit über meinen Verstand. Das ist übernatürlich. So darum geht es, wenn wir jetzt über das übernatürliche Leben sprechen, okay? Etwas, was über das natürliche, verstandesmäßige, logische Maß, das wir kennen, das wir einordnen können vor allem, hinausgeht. Das ist übernatürlich. Synonyme für übernatürlich sind auch metaphysisch, paranormal, supranormal, transzendent, übersinnlich. Überirdisch, übermenschlich. Ja, also ich meine, man kann das über fast überall drüber stehen. Ja, man kann das fast überall davor hängen, dann ist alles über. Ja? Also übersinnlich, übermenschlich, alles was drüber ist. Okay? Das, was interessant ist, ist, dass es eine unglaubliche Faszination gibt mit dem Übernatürlichen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Noch nicht? Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann fängt die ganz früh an, diese Faszination. Ja? Durch die Geschichte der Menschheit gab es immer eine Faszination für das Übernatürliche. Warum? Weil es immer faszinierend war, nach dem zu forschen, was wir nicht verstehen. Was über das Hinausgeht, was wir irgendwie verstehen können, was wir einordnen können. Das haben Menschen ganz früh, ganz, ganz am Anfang der Menschheit schon begonnen. Ja? In allen Religionen, in allen Völkergruppen gab es diese Faszination. Und wisst ihr, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass es heute ganz, ganz stark ist. Ist euch das schon mal auf, aufgefallen? Nein? Okay. Schaut ihr fern? <lacht> ähm, also für alle jene, die also keinen Fernseher zu Hause haben, aber Netflix am Computer haben. ja, ähm, Ihr könnt mal einfach in Netflix reinschauen und dann mal die Programme, die Filme und die Serien anschauen, die dort aufscheinen. Habt ihr das mal gemacht? Katastrophe, muss ich sagen. Katastrophe, wenn man sich das genauer anschaut. Und dann nämlich auch noch durchliest, was da alles drin ist in den Serien und in den Filmen. Die Faszination ist heute ungeheuer. Und man sieht das an den Serien, an den Filmen, an an allem, was gezeigt wird. Die Filme und die Serien werden immer dünkler, Vor allem, was die Jugend und die jungen Erwachsenen, wo das die Zielgruppe ist, oh Mann. Also ich meine, ich könnte jetzt Namen runterratteln von oben nach unten. Magie, Hexerei, übernatürliche Wesen wie Vampire, Werwölfe, Superagenten, die gegen sie kämpfen, Superagents, die alle übernatürliche Kräfte haben. Ich meine, you name it. Von oben nach unten, die ganze Liste voll. Es gibt eine Faszination mit dem Übernatürlichen. Warum weiß ich das? Gäbe es die nicht und wäre die Nachfrage nicht da, wären diese Serien und diese Filme nicht die meistgesehensten und die meistproduzierten. Es wird nur das produziert, wo auch geschaut wird, versteht ihr? Das heißt, heute ist so eine eine Faszination mit allem, was über das Menschliche hinübergeht, da. Und es ist leider die falsche Seite, die vor allem in in diesen übernatürlichen Serien und Filmen da ist. Es ist alles sehr dunkel, es ist alles sehr präsent geworden. Da sind Praktiken vor der Kamera. Da werden Geister angebetet vor der Kamera. Ja? Da werden Rituale gemacht vor der Kamera. Also ich meine, grundsätzlich ja, brauchen Kinder heute das gar nicht mehr woanders lernen. Die sehen es am Computer. Am Bildschirm. Wisst ihr, das ist wirklich das ist schlimm. Ich möchte ein Beispiel geben. Der Levi ist nach Hause gekommen und hat etwas angefangen zu zeichnen. Und hat dabei etwas gerufen. Und erst haben wir es überhaupt nicht gecheckt. Bis wir den Zettel angeschaut haben. Wo auf der einen Seite stand, ja. Und auf der anderen Seite stand, nein. Und die Stifte in der Mitte lagen. So, wisst ihr jetzt schon, wo ich drüber rede? Geister befragen. Okay, mein Sohn ist in der zweiten Klasse Volksschule und ich kann euch eines versichern, bei uns zu Hause hat er es nicht gelernt. Er ist damit nach Hause gekommen und hat im Wohnzimmer angefangen. Wie wir draufgekommen sind und vor allem hat er dann nämlich einen Namen gerufen, bist du da? Und ich wie, wie so, Moment, bitte was? Ich bin fast vom, vom, vom Sessel geflogen da. Ja? Also ähm, haben wir sofort gesagt, wo hast du das her? Wer, wo, hast, wo hast du das gesehen? Wer hat das gemacht, um Himmels Willen? Und er hat gesagt, ja, ja, ein, ein, einer von meinen Freunden in der Schule, der hat das jetzt in der Pause gemacht. Es ist nur ein Spiel, Mama, es ist nur ein Spiel, es ist alles lustig. Und ich so, ehrlich jetzt? Nein, zerreiß den Zettel, wir beten jetzt, ich erkläre dir das und das machst du nie wieder verstehen wir, dass da eine Faszination ist und dass da etwas schon unterschwellig seit Jahren und Jahrzehnten vermittelt wird. Und das ist etwas, was heute ganz, ganz groß ist. Ein anderes Beispiel, Esoterik, Naturheilkunde. Fernöstlich. Oh, das boomt. Ich meine, ganzen Läden, die die, die wachsen aus dem Boden wie in nichts. Spirituelles, Metaphysik, Paranormales, Ufologie. Es gibt Ufologie, bitte. Ja, Ähm, ja, das ist die Wissenschaft über die Ufos. (lacht) Ähm, Das ist alles, das das ist alles da. Das ist das Das gibt es alles und es wird immer mehr. Und deswegen möchte ich heute das kurz beleuchten. Es gibt eine übernatürliche Welt. Okay? (lacht) Es gibt eine übernatürliche Welt. Die sehen wir nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht real ist. Die ist realer als so manches, was wir sehen. Luft atmest du auch und siehst sie auch nicht. Gott sei Dank hast du sie. Die übernatürliche Welt ist real und sie teilt sich in zwei Bereiche. Sie teilt sich in Gottes Bereich, okay? das heißt Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, der Heilige Geist. Das ist die himmlische Welt. Äh, Immer wieder wird sie beschrieben. Im Daniel wird sie beschrieben, im Hesekiel wird sie beschrieben, in der Offenbarung wird sie beschrieben. Alle diese Leute haben mal ein Stück oder einen Teil davon gesehen und haben es versucht, in Worte zu fassen. Das ist manchmal mehr oder weniger geglückt, denn was man manchmal liest, denkt man sich, was? keine Ahnung, aber wir werden es mal sehen, dann werden wir es verstehen. Im Himmel werden wir es verstehen. Das ist die übernatürliche Realität Gottes. Okay? Engel. Alle Heiligen. Das ist eine Realität. Es gibt aber noch eine Seite. Und das ist Satans Seite. Und das ist genauso real. Es gibt Satan. Es gibt Dämonen. Es das heißt doch, dass es auch dort verschiedene Rangordnungen gibt an Gewalten, Machten, Herrschern, wie auch immer. Und dies real. Und mir ist wichtig, dass das klar ist: Es gibt zwei Bereiche in der übernatürlichen Welt. Es gibt Gottes Seite und es gibt Satans Seite. Und ganz egal, lieber. Mann, liebe Frau, ob du dran glaubst oder nicht, sie ist trotzdem da. Das ist nämlich die Sache. Egal, ob du dran glaubst oder nicht, sie ist real. Sie ist da. Und für viele spürbar, erlebbar, erfahrbar, merkbar. Okay, so das ist mal ganz, ganz wichtig, damit möchte ich anfangen und ich möchte auch jetzt einfach, ich weiß, boah, ihr müsst mit mir heute voll Gnade haben, weil ich versuche wirklich kurz zu sein heute. Schauen wir uns an, was alles voll ist mit Übernatürlichem. Unsere Schöpfung ist voll von Übernatürlichem. Gibt es mir da recht? Ja? Oder könnt ihr alles erklären und ist alles menschlich erfassbar, was wir in der Schöpfung haben und sehen? Nein, bei weitem nicht. Wenn wir unsere Schöpfung anschauen, dann gibt es ganz vieles, was wir nie völlig und ganz erklären können, was immer über unseren Verstand hinausgeht. Unsere Schöpfung ist voll von Übernatürlichem. Die natürlichen Gesetze und Prinzipien zeigen auf den Schöpfer. Die Natur zum Beispiel zeigt sein Wesen, seinen Charakter. Habt ihr schon mal dran gedacht? In ganz vielerlei Hinsicht. Ja? Ganz vieles in der Schöpfung zeigt auf ihn. Das ist ganz interessant. Im Römer steht auch, dass eigentlich keiner eine Ausrede hat, Gott nicht zu begegnen, weil er sich selbst in der Schöpfung offenbart. Ist doch interessant. Er offenbart sich selber eigentlich so sehr in seiner Schöpfung, dass er eigentlich keiner eine Ausrede hat, der nicht jemanden getroffen hat, der ihm von Jesus erzählt. Ist doch interessant, oder? Mich begeistert das. Gott ist so groß, er hat das dort hineingestellt. Rainer Bonke drückt das so aus. Gott schuf die natürliche Ordnung und wirkt durch Naturgesetze. Er ist jedoch weder an sie gebunden noch durch sie oder unsere Schwächen begrenzt. Er ist fähig, unsere Erwartungen und selbst unsere Künstenträume zu übertreffen. Er hat sie geschaffen und er wirkt durch die Naturgesetze unserer Welt. Aber er ist nicht dran gebunden. Halleluja! Deswegen kann er whatever tun. Versteht ihr das? Er kann alles tun. Er ist nicht dran gebunden. Was ist noch voll mit Übernatürlichem? Die, jetzt habe ich nur mein Handy da, jetzt habe ich leider gerade nicht das wunderschöne Buch da, die Bibel. Wer hat denn die Bibel schon mal gelesen? Jawohl, sehr gut. Finde ich gut. Also jeder, der die Bibel gelesen hat, weiß, die ist voll von Übernatürlichem. Voll von Geschichten auch. Aber das ist voll von Übernatürlichem. Von Wirken Gottes, das Übernatürlich ist. Gott hat sich selbst immer als Übernatürlicher Gott offenbart. Zum Beispiel die zehn Plagen über Ägypten. Die Wolken und die Feuersäule, die Teilung des Meeres. Kein Regen für sieben Jahre, bei Elia. Das Feuer am Berg Kamel, auch beim Elia. Die Vermehrung von Öl, Eisen, das schwimmt. Heilung vom Naaman, ja. Gift, das sich entgiftet. Überhaupt, ganz spannend. Also ich meine, Elisa, die, die muss man überhaupt mal lesen. Da ist überhaupt alles Wunder. Und er hat außerdem noch einen Toten auferweckt, wie er tot war. Also, ich meine, das ist Hammer. Ich ja, habe einfach das Gefühl gehabt, dass heute Leute hier sind. Und du hast schon Berührungen gehabt mit der übernatürlichen Welt. Du weißt, wovon die sprechen. Und ich möchte heute sagen, Jesus ist stärker. Und Jesus ist. Für dich gestorben, sodass du frei sein kannst. Wen das Sohn frei macht, der ist wirklich frei. So wenn du heute hier bist und du merkst, da sind Dinge in dein Leben gekommen, du hast dich geöffnet für eben die falsche, übernatürliche Realität, dann möchte ich heute zu dir sagen, komm heute zu Jesus, mach's konkret. Komm zu Jesus, denn er ist der, der dich frei macht, der dich neu macht und der dir wirkliches, so wie sie gesagt hat am Schluss, wirkliche Fülle des Lebens gibt. Such nicht woanders. Suche und finde es bei Jesus. Denn er ist das Leben. Er ist die Wahrheit und er ist der einzige Weg in den Himmel. Das möchte ich dir jetzt einfach sagen. Und wenn du heute hier bist, dann möchte ich, dass du nachher nicht rausgehst, bevor du nicht nach vorne gekommen bist und mit mir gebetet hast. Okay? Dieses übernatürliche Leben ist heute in unserer heutigen Zeit so wichtig. Für uns als Christen so wichtig. Wisst ihr, für uns ist das eigentlich, ich bin echt gesessen und für mich war das so eine eine Immer wieder ist es eine Erkenntnis darüber, dass wir in einer Zeit leben, ähnlich wie der Elia. Beim Elia, da war das Volk Gottes von Gott komplett weggegangen. Die hatten überhaupt kein Verständnis mehr vom Herrn. Die wussten überhaupt nicht mehr vom Herrn. Die haben Baal angebetet. Eigentlich, das Volk, das eigentlich nach seinem Namen genannt war, war völlig weg. Und ähnlich ist es in der heutigen Zeit. Wir haben auch mit einem neuen Atheismus zu kämpfen, wo die Moral wegfällt, wo kein wirkliches, objektives Gut und Böse mehr da ist. Es verschwindet fast, wo der Sinn einfach verloren geht, wo die Hoffnung nicht mehr da ist und wo am Ende kein Zurück mehr ist. Wenn das Leben zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und in dieser Zeit ist das übernatürliche Leben durch den Heiligen Geist So wichtig. Du und ich, wir sind berufen, hier auf der Erde zu sein und Elias zu sein. Wir sind nicht die Wundertäter. Keiner von uns kann ein Wunder tun. Aber wir sind diejenigen, die Gott kennen und mit ihm gehen. Und wissen, wer er ist und wissen, wer seine, was seine Kraft ist, wissen, was er tun kann. Und das ist heute so wichtig, mehr denn je zuvor. Gott muss sich selbst wieder als wunderwirkender, allmächtiger Gott offenbaren, so wie er es immer getan hat. Und wir müssen erwarten, dass der Heilige Geist die Herzen wieder zur Buße. Und zur Erkenntnis führt, der Herr ist Gott. Wir brauchen das, wie sie in Österreich und in Wien müssen, dass die Leute wieder erkennen, dass es einen lebendigen, persönlichen Gott gibt, der heute noch Wunder tut. Wir sind so verstandesmäßig unterwegs oft. Österreich, Wien, muss sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der hier, jetzt, heute in Österreich wirkt. Nicht in Nigeria und an allen Plätzen der Welt. Ich finde das super, versteht mich nicht falsch. Aber unser Land, weißt du, wen die brauchen? Dich und mich, die verstanden haben, wer in ihnen wohnt. Und die wie Elia wieder den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, hey yo, zeig mir deinen Gott, zeig mal. Ich zeig dir meinen Gott. Und ich sage dir, wenn du ihn siehst, hörst, erlebst, verstehst und weißt, was ich meine, wirst du sagen, der Herr ist Gott. Deswegen brauchen wir mehr von diesem übernatürlichen Leben in uns. Das ist mir so ein Anliegen geworden. Wir brauchen das übernatürliche Leben. Wisst ihr, nicht nur an einem Samstag hier und das ist wunderschön und ich liebe unsere Gottesdienste und ich liebe unsere Altarzeiten und ich liebe es, wenn ich sehe, wie viele nach vorne kommen und mehr wollen. Ich möchte noch mehr davon. Aber wisst ihr, Noch mehr als das möchte ich sehen, dass morgen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und sogar noch am Freitag eine Kraft in dir ist, die du nicht selber hast, eine Kraft in dir wirkt und durch dich wirkt, die du nicht selber hast, eine Kraft durch dich Wunder tut, Zeichen tut, die dir Weise gibt, wenn du sie nicht hast, die dir Offenbarung schenkt, die du nicht hast, die ein Wort der Prophetie schenkt deinem Arbeitskollegen, von dem du keine Ahnung hast, aber der Heilige Geist weiß es. Das brauchen wir wieder. Das brauchen wir wieder. Und ich hoffe, dass du heute einen Hunger kriegst und eine Sehnsucht, dass du es am Montag bis zum Freitag hast und nicht am Samstag einmal. Du brauchst es am Montag. Du brauchst es am Dienstag. Du brauchst es dort, wo du bist, jeden Tag im Alltag. Da will der Heilige Geist dich verwenden. Am Samstag kommen wir hierher, um von dem zu erzählen, was er am Montag gemacht hat, am Dienstag getan hat, am Mittwoch gemacht hat, am Donnerstag gewirkt hat und was er am Freitag auch noch oben drauf gelegt hat. So sollten wir am Samstag hier sein, versteht ihr? Wir sollten hier durch die Tür hineingehen und sagen, du weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Du weißt überhaupt nicht, was der Heilige Geist gemacht hat. Ich muss dir was erzählen. Das ist meine Sehnsucht. Das ist mein Verlangen, dass wir so eine Gemeinde sind. Wie können wir das praktisch machen? Durch den Heiligen Geist. Wir machen das, indem wir den Himmel berühren. Okay. Ich habe dafür mal richtig schöne Zeichen verwendet, ja, damit ihr sie nicht vergesst. Indem wir den Himmel berühren. Okay? und die Welt verändern. Okay? Das ist, was übernatürliches Leben in deinem Alltag bedeutet. Ganz einfach. Zwei Sachen. Übernatürliches Leben im Alltag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Heißt, Himmel berühren. Warum berühren wir den Himmel? Damit wir was machen können? Die Welt verändern können. Okay, das ist übernatürliches Leben im Alltag. Das ist da, wo es praktisch wird. Den Himmel berühren, bitte. Und wenn ihr nichts anderes mitnehmt, den Himmel berühren. Und die Welt verändern. Das ist übernatürliches Leben in deinem Alltag. Und das ist nicht am Samstag, das ist jeden Tag, täglich, immer. Wie berühren wir denn den Himmel? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist berühren wir den Himmel. Habt ihr das Zitat der Woche heute gelesen? Das war da so im Infoscreen drinnen. Okay. Ich lese es nochmal vor, da steht's. Die Geistestaufe, ich mag Rainer Bunke, das ist so richtig ein Typ nach meinem Herzen. Die Geistestaufe ist eine Brücke für jeden. Von der Erde zum, genau, wie berühren wir den Himmel? Ich möchte es praktisch machen heute. Wie berühren wir den Himmel? Durch den Heiligen Geist. Das Größte, was passiert ist, war Pfingsten. Wir verstehen es nur oft nicht. Die Jünger haben es verstanden. Das war das, was das Alte Testament vorausgesagt hat. Was Johannes der Täufer vorausgesagt hat, was Jesus vorausgesagt hat. Dass der Heilige Geist kommen wird. Mit Feuer. Etwas neu machen wird. In die Segel ist gestanden, dass es ein neues Herz. Er wird uns ein neues Herz geben. Und er wird den Geist ausgießen, steht im Joel. Ja? Die Jungen werden Gesichter haben. Die Alten werden Träume haben. Es wird was passieren. Und zu Pfingsten hat sich das erfüllt. Ganz kurz, wie waren die Jünger vor Pfingsten und nach Pfingsten? Jünger vor Pfingsten. Das ist eine gute Zusammenfassung. Genau. Also die Jünger vor Pfingsten... Die hatten durch Jesus eine gewisse Vollmacht Wunder zu tun. Haben sie auch in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Rahmen gemacht. Die Jünger vor Pfingsten waren mit Jesus unterwegs, permanent, ständig. Und wussten trotzdem nicht, dass er übernatürlich ist. Jedes Mal wenn dann plötzlich ein Wunder kam, nämlich zum Beispiel, dass Jesus auf dem Wasser daherkam, ne, in der Nacht, waren, Hilfe, wer ist das denn? Ja, die wussten, wer Jesus ist. Die kannten ihn, aber sie kannten ihn doch nicht. Wisst ihr? Sie wussten eigentlich, wer Jesus ist und wussten es doch nicht. Bei der Festnahme, was ist passiert? Alle sind weggerannt. Ja, alle. War keiner mehr übrig? Alle waren weg. Was war noch? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, oder? Warum? Weil er Angst hatte. So viel Angst, dass er, obwohl er Jesus geliebt hat, ihn verraten hat. Was war nach Jesu Tod? Alle Jünger waren in den Häusern, haben die Türen verschlossen, haben sich nur drinnen getroffen. Warum? Weil sie Angst hatten. Die waren nicht draußen auf der Straße und haben gesagt, wow, was Jesus getan hat. Waren alle drinnen, hinter verschlossenen Türen. Die hat man nicht gehört und nicht gesehen. Was passierte bei Pfingsten? Der Heilige Geist kam und hat alle erfüllt, die in dem Raum oben waren. Was ist das Erste, was passiert? Petrus stand auf und predigte mal so zu ein paar tausend Leuten. davor hat er dreimal verleugnet und das war jedes Mal nur eine Person. Was ist passiert? Es war derselbe Petrus. Selber Mensch und doch nicht. Denn plötzlich war der Heilige Geist in ihm. 3000 Menschen haben sich bekehrt, wir wissen das. Was war dann? Alle Jünger sind hinaus. Die waren in den Synagogen, die waren auf der Straße, die haben geredet von Jesus, die haben gepredigt, sie sind eingesperrt worden ins Gefängnis. Dann sind sie wieder rausgegangen, weil sie wieder predigen wollten von Jesus. Dann sind sie wieder eingesperrt worden, dann sind sie wieder raus. Wo waren die hauptsächlich? Draußen. Was ist passiert? Die gleichen Jünger, die vorher sich eingeschlossen haben, waren dann draußen. Die Menschenfurcht war weg. Da gab es Gefängnisstrafe, Verfolgung, Folterung, Todesstrafe, Steinigung, Geißelung. Mit all dem mussten sie da rechnen und alles haben sie in Kauf genommen und haben nicht aufgehört, über Jesus zu sprechen. Und was dann so nebenbei passiert ist, ständig und überall und so eigentlich dauernd, waren Wunder und Zeichen. Heilungen. In Apostelgeschichte 5,12 steht, es geschahen aber viele Wunder und Zeichen im Volk durch die Hände der Apostel, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen, sie auf Betten und Bahnen legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf ihn Fall. Gefängnistüren sind geöffnet worden, übernatürlich. Es gab übernatürliche Weisheit, wenn man das Leben vom Stephanus anschaut. Es gab eine Erweckung in Samarien durch Philippus. Wir könnten da jetzt die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Das, was passiert ist zu Pfingsten, ist der Heilige Geist kam und hat sie erfüllt, getauft. Was ist taufen? Eintauchen, völlig, wenn man tauft, dann geht Wir machen das zumindest so. Wir haben also nicht nur ein bisschen Wasser vorne drauf, weil das war eigentlich nicht die biblische sondern unter Wasser. Wumms. Runter damit. Damit alles unter Wasser war. Genau dasselbe hat der Heilige Geist gemacht. Wumms. Alles voll des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Der Heilige Geist macht den Unterschied. Der Heilige Geist in mir ist die Brücke zum Himmel. Durch den Heiligen Geist sind wir in ständiger Einheit mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Gott ist nicht nur übernatürlich, er ist von seinem ganzen Wesen her wunderwirkend, auch als Gott der Heilige Geist. Alles annehmen, alles was er tut, ist wundertätig. Ihr habt einige praktische Tipps in euren Notizen und ihr habt auch hinten so einen Anhang, den habe ich einfach gemacht, weil ich das einfach am Herzen hatte. Nehmt den denn mit, das ist für euch. Das ist ein Selbststudium, wo ihr einfach die Sachen durchlesen könnt und selber eure Gedanken dazu aufschreiben könnt. Wisst ihr, die Sache ist die, das übernatürliche Leben in uns, das müssen tägliche Dinge sein. Wenn du übernatürliches Leben in dir haben möchtest, dann musst du das täglich machen. Du musst täglich den Himmel berühren. Es reicht nicht am Samstag. Verstehst du? Täglich, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag in seine Gegenwart, jeden Tag diese Intimität mit Gott, jeden Tag von ihm hören, jeden Tag seine Stimme besser kennenlernen. Was passiert denn, wenn wir den Himmel berühren? Was passiert? Genau. Und wisst ihr, wie der Heilige Geist die Welt verändert auf zwei Arten? Der Heilige Geist verändert mich und ich bin ein Teil der Welt. Du nicht? Nein? Okay. Ich bin ein Teil der Welt, okay? Also auf zwei Arten verändert der Heilige Geist die Welt. Er verändert zuerst mal mich, ja, er verändert zuerst mich. Mich, bei mir fängt es an. Wir hatten mal einen Prediger da, der über Erweckung gesprochen hat. Und der hat gesagt, Erweckung beginnt immer bei, bei mir. Es beginnt immer bei mir. Es beginnt in mir. Der Heilige Geist verändert zuerst mich. Und wieder tut er das. Ihr habt die ganzen Punkte auf eurer Liste und die gehe ich jetzt gar nicht alle durch. Wir haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Er erneuert uns von innen nach außen. Und ich sagte was, wenn der Heilige Geist beginnt, dann ist das eine komplett Erneuerung. Er erneuert unser Wesen. Er schenkt uns die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut und so weiter und so fort. Gibt er in uns hinein. Was sind denn diese, das sind alles Merkmale von Jesus. Lest es euch doch mal durch. Das widerspiegelt Jesus. Okay, was der Heilige Geist also in dich hineinlegt, ist seine Natur, ist sein Wesen. Er verändert dein Wesen in sein Wesen. Halleluja. Und erst wenn das passiert, können wir nach außen hin verändern. Erst wenn er uns verändert, von innen nach außen, kann auch etwas tun durch uns verändert werden. Also der Heilige Geist verändert die Welt durch zwei Arten. Er verändert zuerst mich. Und dann verändert er was? Und dann verändert er durch mich. Halleluja. Denn bei dir ist die Welt nicht zu Ende. Soll ich es nochmal sagen? Das meinen wir nämlich manchmal. Ja, wir kreisen uns, ich mein, im Kreis. Wir meinen manchmal, okay, ja, also es das heißt, bei mir fangt es an, also da bleiben wir auch, ne? Komm, heiliger Geist, ich, mir, mich, noch mehr, nur mich, und noch mehr, nur mich. Nein, denn bei mir ist die Welt nicht zu Ende. Schauen wir mal raus, die Welt ist noch wahnsinnig groß. Und das, was der Heilige Geist in dir verändert, tut er, damit er das Gleiche durch dich tun kann. Er möchte durch dich verändern. Er möchte nicht, dass es bei dir bleibt, denn du bist gerettet. Und mit aller Liebe, du bist ein Weg in den Himmel. Halleluja! Aber es gibt noch eine ganze Welt, die ist es nicht. Und du wirst verändert, damit durch dich die Welt, die noch nicht am Weg ist, verändert werden kann. Der Heilige Geist ist gekommen und was war bei den Jüngern, was hatten die? Die haben plötzlich nicht mehr die Klappe halten können. Die hätten das nicht einmal gemacht. Ich meine, die waren im Gefängnis, dann sind sie vor den Rat gekommen. Dann hat der Rat gesagt, hey, wir haben eigentlich gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden, ja, wir haben euch gerade ins Gefängnis ge- Und die haben gesagt, das könnt ihr noch mal sagen, das könnt ihr auch noch mal sagen, ihr könnt uns auch noch mal ins Gefängnis gehen. Wir werden von Jesus reden. Das werdet ihr nicht verhindern können. Es hat sich was umgedreht. Es hat sich was in ihnen umgedreht. Und das ist, was der Heilige Geist durch uns tun möchte. Er wirkt in uns, damit damit er durch uns wirken kann. Wir sollen Zeugen für Jesus sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt von dem, was er sieht. Von dem, was er hört. Von dem, was passiert. Und wir haben doch so vieles in unserem Leben. Was passiert. Jeden Tag. Und wenn es noch nicht passiert, dann fang mal an, den Himmel zu berühren. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Montag bis Freitag, nicht nur am Samstag. Fang an den Himmel zu berühren, fang an zu erkennen, dass du durch den Heiligen Geist ständig den Himmel berühren kannst. Dass der Heilige Geist in dir etwas tun möchte, dich verändern möchte und dass der Heilige Geist durch dich diese Welt verändern möchte. ich möchte enden, ihr habt alles andere habt sie auf den Zettel und ich möchte euch echt einfach, <lacht> ich möchte euch einfach ermutigen, diese Zettel zu nehmen und sie mal durchzugehen und diese Bibelstelle mal zu lesen. Ich weiß, das ist, man sagt das immer und dann macht man es nie und dann ist der Zettel irgendwann irgendwo. Nehmt es, ich, ich möchte euch so sagen, wenn du übernatürlich wenn du übernatürlich leben möchtest, Und es dir noch nicht reicht, wenn du dein Leben anschaust und das Leben vergleichst mit der Apostelgeschichte und mit Leuten, die anders im übernatürlichen Leben als du. Wenn dir das noch nicht reicht, was du bei dir siehst, dann nimm nochmal mal diese Zettel. Setz dich mal hin, schlag mal deine Bibel auf und fang mal an, dich damit zu beschäftigen. Fang mal an, das zu lesen. Fang doch mal an zu schauen, hey, was bedeutet das? Wie kriege ich das in mein Leben? Ich möchte das haben in meinem Leben. Und mein Gebet war heute, dass wir so eine Sehnsucht haben und so einen Hunger haben, dass wir gar nicht mehr anders wollen. Dass wir am Montag die Bibel aufschlagen und sagen, boah, aber her, ich brauche mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich möchte wie ein Elia sein. Und ich möchte wissen, wenn ich für diesen Kranken bete, dann wird der Aufstehen und gehen. Ich möchte wissen, dass du mit mir gehst, ganz egal wohin. Du bist immer mit mir. Ich habe die wunderwirkende, große Kraft Gottes in mir. Ich hilf mir erkennen, was ich in mir trage. Hilf mir verstehen, wie ich das in meinen Alltag bringe. Wenn du diese Sehnsucht hast, dann nimm diese Zettel, vergiss sie nicht hier, nimm sie mit. Fang an zu beten dafür. Fang an, den Himmel am Montag zu berühren. Nicht warten bis Samstag. Fang an, den Himmel am Dienstag zu berühren. Fang an, verändert zu werden von innen nach außen. Wenn du diese Veränderung noch nicht in dem Ausmaß in dir hast, wie du sie haben sollst, wenn du diese Sachen liest, dann fang an, eine Sehnsucht aufzubauen. Deswegen habe ich euch diese Zettel gegeben. Lasst uns eine Sehnsucht haben, denn Leute... Wenn ich die Apostelgeschichte in meiner Bibel lese, dann weiß ich, wir haben noch viel Ausbaupotenzial. Wir sind noch lang nicht dort, wo wir sein sollen. Keiner von uns. Reinhard und damit schließe ich, sagt, den Geist zu haben bedeutet, mit dem Wunder zu rechnen. An den Geist zu glauben bedeutet, an das Wunder zu glauben. Mit dem Geist zu gehen bedeutet, sich in Wundern zu bewegen. Du bist. Okay, jetzt also möchte ich es mal ganz persönlich machen. Nimm deine Finger, zeige ihn auf dich und sage, ich bin. für Zeichen und Wunder geschaffen. Ey, das ist nicht mein Zitat, ich zitiere Reinhard Bonke. Okay, nochmal. Ich bin für Zeichen und Wunder geschaffen. Denn der einzige Geist, den Jesus uns verheißen hat, ist der Geist der Wunder, der Heilige Geist. Es gibt keinen nicht wundertuenden Heiligen Geist. Boah, ich habe so eine Sehnsucht nach ihm. Ich weiß, ich brauche mehr. Ich will das mehr in meinem Leben. Ich brauche das mehr. Die Welt braucht das mehr, verstehst du? Die Welt braucht das mehr. Nicht weniger. Die Welt braucht es mehr. Und ganz ehrlich, wir, es gibt keinen nicht wundertuenden Heiligen Geist. Halleluja für diesen Ausspruch. Den gibt's nicht den gibt es nicht. Denn Gottes Wesen ist übernatürlich, ist wunderwirkend. So war er immer, so ist er und so wird er immer auf alle Ewigkeit sein. Halleluja. Meine Frage ist, möchtest du den Himmel berühren und diese Welt verändern? Möchtest du den Himmel berühren und diese Welt verändern? Möchtest du jeden Tag in deinem natürlichen Leben, im übernatürlichen Leben? Brauchst du diesen Hunger nach mehr? Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Dann brauchst du diesen Hunger nach mehr. Steh mal auf gemeinsam. Äh. Und ich möchte jetzt einfach, ich möchte. Einen einzigen Aufruf für zwei verschiedene Gruppen machen. Wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, wenn du noch nicht eingetaucht worden bist im Heiligen Geist, wenn er doch nicht dein ganzes Leben um sein erfüllt hat, dann komm jetzt nach vorne. Und wenn du möchtest, dass, diese, dass du diese Brücke hast in den Himmel, Und du die nicht hast, dann komm nach vorne. Das ist so so wichtig. Der Heilige Geist ist gekommen, um mit uns jeden Tag zu leben. Um mit uns zu sein. Um uns zu erfüllen. Um in uns zu wohnen. Er möchte in dir wohnen. Halleluja. Und die zweite Gruppe, die ich einfach nach vorne rufen möchte, ist, möchtest du den Himmel berühren und die Welt verändern? Möchtest du mehr als das, was du jetzt in deinem Leben siehst? Möchtest du mehr als das, was im Moment in deinem Leben geschieht und durch dein Leben geschieht? Brauchst du mehr als das, was du jetzt hast? Vorne, auf was wartest du? Auf was wartest du? Der Heilige Geist ist hier und er möchte nichts sehnlicher als uns mehr geben. Dann komm nach vorne und dann möchte ich dir mal was sagen: Wenn du mehr möchtest von Gott dann zeig ihm das jetzt doch mal mit deiner Körpersprache. Wisst ihr, wir stehen dann manchmal da und schauen hinunter und lassen die Hände irgendwo. Streck dich doch mal aus nach ihm, nach allem, was er ist, nach allem, was er ist. Er ist vor dir, streck dich aus. Streck dich aus. Berühr den Himmel jetzt. Berühr den Himmel jetzt. Streck dich aus nach ihm. Mach's mal sichtbar. Herr, da bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich brauche mehr von dir. Ich möchte die Welt verändern. Ich brauche mehr. Oh, Ich brauche mehr. Herr, ja, wir sind hier und wir brauchen mehr. Herr, ja, wir sind noch nicht tot, Herr. Ja. Es passieren nicht die Dinge durch uns, die wir immer wieder sehen, hören, lesen. Herr, ja, wir brauchen mehr. Wir wollen den Himmel berühren, wir wollen eine Gegenwart berühren, wir wollen deine Heiligkeit und Herrlichkeit berühren. Und wir wollen dich bitten, dass du kommst und uns veränderst. Fang bei mir an, fang bei mir an, fang bei mir an, gib mir mehr Sehnsucht, gib mir mehr Hunger. Gib mir mehr Hunger, gib mir mehr Hunger. Herr, ich bitte dich für Hunger, gerade jetzt für jeden, der hier vorne steht. Ich bitte dich für Hunger, ein Verlangen, eine Sehnsucht, die uns nach Hause treibt und auf die Knie bringt. Herr, wo wir in der Nacht aufwachen, weil du uns aufwächst. uns eine Sehnsucht, die uns zu deinem Wort treibt. Gib uns eine Sehnsucht und ein Verlangen nach dir, wie wir es noch nie gehabt haben. Nach Nach dir, Herr, nach dir, Herr, nach dir, Herr, denn du bist der Einzige, der unseren Hunger stillen kann. Wir brauchen mehr von dir. Du musst größer werden in uns. Du musst größer werden in uns. Du musst größer werden in uns. Ich möchte jetzt einfach, dass wir alle die Hände heben. Und du fängst jetzt an, echt dem Heiligen Geist zu sagen, ich habe Hunger. Ich möchte mehr von dir. Das musst du machen. Das kann ich nicht für dich machen. Der Heilige Geist wird mich erfüllen, wenn ich ihn bitte. Aber er wird dich erfüllen, wenn du ihn bittest. Das kann ich nicht für dich machen. Das musst du tun. Mach deinen Mund auf und bitte ihn jetzt. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben, komm. Erfüll mich. Gib mir mehr von dir. Gib mir mehr Sehnsucht nach dir. Komm, mach den Mund auf, sag ihm das, sag nicht mir das, sag ihm das. Er möchte dir mehr geben, er möchte dich mehr erfüllen, er möchte immer wirken.